Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 682 do Futebol de Verdade para segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022. É o último dia de outubro, é o último Futebol de Verdade do mês também. E antes de começar, deixem-me dizer-vos que amanhã não vamos ter Futebol de Verdade, é feriado e, portanto, no feriado não estarei aqui convosco, até porque não havendo hoje jogos das equipas candidatas ao título, também me pareceu que não haveria grande justificação para ter que interromper esta regra que é não fazer o programa em dias feriados. Se fosse, imaginem, na quarta-feira já o o faria, como é é evidente. Ora, muito bem. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar aqui, sobretudo, dos jogos da jornada deste fim de semana da Liga Portuguesa e, sobretudo, dos jogos dos três grandes, daqueles que fazem título deste programa. O Benfica a voar, ganhou por 5 a 0 ao Desportivo de Chaves. O Floco do Porto uh, a tropeçar, a empatar 1 um a 1 um, uh, com o Santa Clara nos Açores e o Sporting a espalhar só comprido, perdeu por 1 um a 0 com o Aroca numa noite em que Ruben Amorim poupou uma série de jogadores importantes. Antes disso, deixem-me também uh, alertar-vos para um outro fator, um outro aspecto, é que uh, não saíram, e não saíram mesmo, e não vão sair, as crónicas de jogo destas três partidas, e a razão é muito simples, não tive tempo. Um, tenho, passei o fim de semana ocupado a escrever, a pesquisar e a escrever os guiões uh, para o, a série O Mundial Vai ao Bar, que tem estado a passar aqui a um ritmo diário no meu uh, canal de YouTube e também no meu Facebook e no meu Instagram e com links no meu Twitter e, portanto, não não me foi possível, não conseguia. Das duas, uma ou desistia pura e simplesmente de dormir e, mesmo assim, possivelmente não conseguiria fazer as três crónicas, porque já vamos ter mais três crónicas para fazer nos Jogos da Liga dos Campeões. Vamos ver se eu consigo fazer essas. Portanto, fica aqui desde já o meu pedido de desculpas àqueles que, eventualmente, estariam à espera das das crónicas. Uma senhora, Marina Barros, que me pergunta se após o resultado de sábado, se eu ainda acho que o Sporting pode lutar pelo título. Marina, acho que não. Acho que a única hipótese que o Sporting teria de continuar na luta pelo título, mesmo assim era uma hipótese remota, era pelo menos chegar à interrupção para o campeonato do mundo pelo menos aqueles nove pontos, eventualmente até é menos se aproveitasse a perdas de pontos do Benfica, neste momento já são 12, é verdade que ainda há duas jornadas daqui até à interrupção, portanto até por hipótese podemos imaginar o Sporting a ganhar dois jogos, o Benfica a perder pelo menos um e voltam a estar os nove pontos, mas acho muito, muito, muito complicado o Sporting com as... Benesses que anda a dar aos adversários conseguir uh, lutar pelo, uh, pelo, pelo título. Um, e pergunta-me o Gilberto Soares, que é benfiquista, uh, se este Benfica, ainda por cima reforçado em janeiro, como se prevê, pode retirar competitividade ao nosso campeonato. Eu não sei até que ponto é que o Benfica se vai reforçar assim tanto em janeiro e mais. Vou dizer-lhe outra coisa. Não sei até que ponto é que isso fará, sobretudo se chegar a janeiro com esta vantagem, não sei até que ponto é que isso fará algum sentido do ponto de vista do racional entre o o equilíbrio financeiro e e as necessidades da da equipa. É claro que os adeptos querem sempre equipas melhores, mais fortes. Agora, se o Benfica chega com uma vantagem confortável à interrupção para o Mundial, não é por trazer mais um, dois, três reforços, por depauperar ainda mais um bocadinho com certeza as finanças e atenção que uh, as contas do último exercício não são famosas, não estavam famosas, uh, não creio, eu vou dizer-lhe, eu como gestor não o faria. Agora, uh, enfim, uh, nunca se sabe muito bem qual é a motivação uh, de cada um e isso, uh, e isso uh, se verá uh, conforme aquilo que vai fazer a SAD do, do Benfica no, no mercado de, uh, de janeiro. Mas sim, creio que o campeonato neste momento está... menos interessante do que tem sido nos últimos anos. Isso é é uma verdade. Eu ontem saí para para, para ir às compras e na superfície comercial onde fui fui às compras de de mercearia, em, sei lá, 100 pessoas que lá estariam, encontrei quatro adeptos com camisolas do Benfica vestidas. Neste momento a a malta do Benfica está eufórica. Dizer-vos a vocês, benfiquistas, que 
o campeonato está menos interessante, pode até parecer insultuoso. Ah, agora não achas interessante porque o Benfica está a ganhar. Não, não acho interessante quando há uma equipa que tem uma vantagem assim tão grande como tem o Benfica neste, neste momento. Isso não tem acontecido ultimamente. Há mérito do Benfica, indiscutível. De mérito também, com certeza, para os uh, uh, rivais. Bom... Uh, há mais comentários, muitos comentários vossos, não posso ler aqui naturalmente todos, até porque hoje não há pergunta na MUS, hoje é uh, segunda-feira, segunda-feira o tempo é ocupado, sobretudo, a falar-vos uh, da, uh, da jornada de fim de semana e, uh, por isso mesmo, uh, é que estamos todos, uh, todos aqui. Bom, vamos lá. Vamos em frente. Um, para vos falar, então, e tenho, preciso, vou precisar aqui das minhas, das minhas notas, como é natural, dos, e hoje também não vai haver ataques rápidos. Não tive, é assim, não tive mesmo tempo para preparar ataques rápidos. Uh, isto não tem sido... Uh, não tem estado fácil. Posso recomendar-vos uh, seguirem a série Mundial Vai ao Bar. Uh, Diz-me aqui o Hugo Macedo que falta rodapé. Já vou pôr. <risos> Já vou pôr, sim, senhores. Uh, posso recomendar-vos a série uh, Mundial Vai ao Bar, uh, porque é uma série, do meu ponto de vista, ou seja, para aquilo que eu gosto no futebol, muito interessante. Uh, o que é que é o Mundial Vai ao Bar? O Mundial Vai ao Bar está aqui no meu canal de YouTube. E vou deixar-vos aqui um link uh, para poderem seguir o canal. Uh, porquê? Porque se seguirem o canal, se, se além disso... Uh, ativarem as notificações para serem avisados sempre que há conteúdos novos no meu canal do YouTube, o YouTube avisa-vos e vocês assim não têm, deixam de ter desculpa para perder, uh, seja o que for dos conteúdos que eu vou publicando. O Mundial Vai ao Bar, que eu comecei a fazer sob o pretexto uh, de serem 32 histórias para vocês poderem brilhar em conversas de amigos acerca do Campeonato do Mundo, era só esta a ideia que eu tinha. À medida que fui começando a ler e a investigar e a, a, e a entrar dentro da, das histórias, comecei a perceber-me daquilo que mais me interessa no mundo do futebol também, que é muitas vezes a coexistência entre o futebol e a, a realidade política circundante, a, a, aquelas nuances, e por exemplo aqui o Pedro Santos, Uh, um, chama a atenção para uma história que é a história do Pelé ter chumbado nos testes psicológicos sim, é uma das histórias que está lá, uh, que está lá contada, o Pelé antes do Mundial de 58, o seu afastamento bem como o de Garrincha uh, foi recomendado pelo psicólogo que fazia os testes aos jogadores, por acharem que eles não eram capazes de uh, sustentar uh, ou de se sustentar dentro de uma equipa e portanto há ali muitas histórias histórias que têm a ver com a realidade política dos seus países, as histórias que têm a ver com nuances da, 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 da composição dos grupos dos jogadores, portanto, muita história para vocês ficarem a acompanhar e a saber mais, como eu fiquei a saber mais pela investigação da história do Campeonato do Mundo de uh, Futebol. Depois, diz-me aqui o Sérgio Prieto, que está a gostar imenso, repito o pedido, venha daí um livro ao oh, Sérgio. O problema do livro é que depois só você é que quer. Aí o, as editoras não querem este tipo de coisas. Eu, estou, eu quis fazer um livro com as histórias do F80 relativas à, à história do campeonato uh, de futebol em Portugal e as editoras não estão interessadas nisto. Que, porquê? Pela mesma razão que o Mundial vai ao bar. Ainda hoje alguém me dizia no Facebook, ah e tal, uh, continua, foi o Jamie Alex que me dizia isso no, uh, no, 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 no Facebook. O Mundial vai ao bar continua a ter... Uh, uh, muito pouca audiência. E é verdade. E continua a ter muito pouca audiência porque não é o tipo de conteúdo que seja uh, privilegiado uh, pelos algoritmos das redes sociais. Mas é aquilo que temos. Uh, e não, não vamos agora, de repente, achar que o mundo está todo errado e nós é que estamos certos. Não. Uh, uh, eu gosto do futebol Uh, visto nesta perspectiva. Já me interessa menos o futebol visto na perspectiva do será que, devia, será que foi fora de jogo? Será que foi penalti? Será que a intensidade foi? Será que foi agressão? Será que devia ser amarelo ou devia ser vermelho? Essa é a perspectiva que a mim não me interessa nada, mas infelizmente é a perspectiva que mete as pessoas a discutir mais e sendo a perspectiva que mete as pessoas a discutir mais é aquela que traz mais gente para as redes sociais discutir futebol e, portanto, é aquela que os algoritmos, que são inteligentes das redes sociais, mais privilegiam e, aos, e à qual dão mais difusão. Portanto, estamos aqui a lutar contra moinhos de vento. Parecemos o Dom Quixote e o Sancho Pança. E eu, com a dificuldade que tenho tido para treinar, ultimamente já sou mais Sancho Pança do que Dom Quixote. Mas, porque isto está a me levar demasiado tempo. Agora, a questão é essa. Temos que fazer o que podemos pela nossa visão do futebol. 
E se a nossa visão do futebol é esta, das histórias, da, da, da discussão técnica e tática, temos que fazer o que podemos e o que é que podemos fazer é trazer amigos para ver estas séries, é partilhá-las nas nossas redes sociais, é fazermos com que o algoritmo também possa ser enganado. Porque o algoritmo pode ser enganado. O algoritmo só quer, e hoje dizia na brincadeira ao Jamie Alex também, que aquilo é o Mundial vai ao bar, não é o Mundial vai à taberna andar à porrada com toda a gente a propósito de questões de arbitragem. Portanto, como é que nós podemos condicionar isto? Lá está, é isso que vos peço. Subscrevam ou inscrevam-se no canal, ativem as notificações, partilhem a série nas vossas redes sociais, se gostam assim tanto delas, e chamem amigos para ver. Mandem os links aos vossos amigos por WhatsApp, seja como for, para eles também poderem assistir a esta série, porque, de facto, eu gostava que aquilo tivesse um bocadinho mais de difusão. E temos aqui um superchat do Acúrcio Afonso, que eu aproveito para agradecer. Estou a adorar o Mundial Velobar, Política e Futebol. É um bocado isso, sim. Um, é um bocado isso. Diz aqui o Álvaro Rocha que era um livro lido tipo audiobook. Está bem, mas quem é que paga o oh, Álvaro? Não, não dá. Não há racional de negócio para isso, infelizmente. Eu gostava muito que houvesse racional de negócio para isso, mas infelizmente não há. Bom, uh, seguindo em frente, e dizia-me há bocado aqui um de vós que o faltava rodapé, cá está ele, uh, os meus conteúdos escritos estão em tadeia.substack.com vai ficar aqui também o link para se poderem inscrever Uh, no uh, meu Substack. Podem fazer a subscrição gratuita, não pagam nada, por isso mesmo é que é gratuita, uh, e recebem alguns... Uh, recebem também, ao mesmo tempo, alguns... Uh, um... Textos. Não recebem tudo, porque há ali parte que é apenas para subscritores pagos, e um dos subscritores pagos é o Acúrcio Afonso, que fez o superchat da bocado. Portanto, já não só paga, como ainda não satisfeito, continua a pagar através do superchat. Outra é a Daniela Teixeira, que fez um superchat agora para ajudar no livro. Não me faça isso, Daniela, porque o livro não vai acontecer. A não ser que alguma editora, de facto, queira pegar nisso, e eu não acredito que isso venha a acontecer. Diz-me aqui o Pedro Fonseca que posso fazer um crowdfunding para fazer o livro. Pronto. Ok, eu poder posso. Agora, uh, eu sei como é que funcionam estas coisas. Não? Enfim, vamos seguir em frente, temos que falar de futebol. Estava a dizer-vos que, uh, e ficou lá atrás, o, uh, o, 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 o link para poderem uh, chegar ao, uh, ao, um, ao, ao meu substack. E diz-me aqui o Josias Martino Cardoso que a webcam está estranha. Eu, por acaso, também estava a achar que a imagem está um bocado mais baça do que é costume. Uh, mas, olha, agora já não consigo, uh, não consigo resolver, não sei o que é que se estará a passar. Mas, uh, enfim, peço desculpa, de facto, se está uh, aqui alguma coisa a funcionar de maneira diferente e agradeço-vos o interesse no Mundial Vai ao Bar. Uh, a melhor maneira que têm de ajudar, de facto, é essa que eu estava a dizer aqui há bocado. Vamos, então, entrar diretamente e em força uh, na... Uh, no ataque organizado para hoje, e o ataque organizado para hoje uh, prende-se com os uh, jogos uh, dos uh, três grandes uh, nesta, uh, neste fim de semana. Agora tenho que retirar isto daqui. Podia ter aproveitado para limpar a webcam. Não é? Olha, vou pôr aqui outra vez o, o, o separador e vou tentar perceber se há aqui alguma coisa, de facto, na webcam e se agora já está melhor. Ora bem, eu acho que sim. Acho que era mesmo umidade, conforme dizia aqui o uh, Pedro uh, Botelho. Pronto, e o Amadou de Jaló também uh, sugeriu, limpe a webcam e veja se resolve. Parece que sim, parece que ficou melhor. Digam-me lá uh, se foi isso ou não. Bom, <risos> o David Silva, com sentido de humor, diz que baço está o Sporting. Muito bem, e está, de facto. <risos> Vamos em frente. Jogos do fim de semana. Uh, era um super sábado, tal como vos uh, disse aqui na sexta-feira. Uh, particularmente uh, interessante. Eu tinha dito aqui que das três equipas, aquela, uh, dos três adversários, dos três grandes, aquele que me parecia uh, uma equipa mais fraca era, de facto, o, uh, o, o Santa Clara, que recebeu o Futebol Clube do Porto. Mas a verdade é que o Santa Clara conseguiu fazer das fraquezas forças e sacou mesmo um ponto. Uh, atrasou o Futebol Clube do Porto na luta pelo título, causou ali problemas ao Sérgio Conceição, mais uma vez, veio à tona a questão, não sei por que razão é que o Sérgio Conceição e a equipa do Porto não estiveram nesta vez na, na, na conferência de imprensa, uh, mas uh, a não ser, de facto, a frustração por terem perdido mais dois pontos e por poderem ver como aconteceu o Benfica fugir mais um bocadinho na tabela classificativa e tornar este campeonato um bocadinho menos interessante. O que é que aconteceu? O Porto tinha, de facto, tudo para dar certo. O Porto marcou muito cedo. 
uh, num uh, golpe de cabeça do Fábio Cardoso, a fugir ali mesmo uh, à continha, ao fora de jogo, no, uh, no livre uh, do, do Bruno Costa. O Bruno Costa traz esta questão à equipa do Porto. Quando, uh, quando uh, entra, não é que seja um jogador que traga grande qualidade uh, por comparação com o Stefano Ostáquio, que foi quem ele uh, substituiu, não é que traga grande qualidade ao jogo da equipa, mas de facto traz muita qualidade nas bolas paradas. É um excelente batedor de livros e de livros, de livros laterais e de pontapés de canto. E foi assim que o Porto chegou à vantagem. E podia parecer, de facto, que a ganhar aos, aos três minutos, o Porto tinha o caminho atapetado para poder, uh, para poder ganhar. Trazia a equipa moralizada pelos 4 a 0 em Bruges. Uh, não tinha feito grandes alterações. A única alteração que fez foi, de facto, a troca do Stefano Stáquio, que estava castigado pelo Bruno Costa. Do outro lado tinha um adversário. Enfim, que não apresentava, e mais a mais a perder aos três minutos, não podia apresentar grandes cautelas do ponto de vista uh, defensivo. Um adversário a jogar num 4-3-3, uh, uh, claro, uh, enfim, sem, uh, nem, nem fazia muitas vezes linha de cinco atrás uh, para impedir o Porto de, de, de jogar, mas é um adversário que, um, se nos primeiros, eu diria, uh, nos primeiros uh, 30 minutos, o Porto criou pelo menos quatro situações para, uh, para marcar. Uh, há o gol do Fábio Cardoso, há um remate do Galeno por cima aos 18 minutos, há uma situação do Evan Nilsson só com o guarda-redes aos 23, há uma cabeça do Evan Nilsson para, os, para o guarda-redes também aos 29, portanto o Porto podia estar uh, tranquilamente uh, a ganhar com vantagem uh, uh, mais clara à meia hora de jogo. Ainda há mais. Depois há aqui uh, o livro do Bruno Costa com o, uh, a chegar ao Tarema e o remate cruzado do Otávio ao lado. Aos três... Mas aí o Porto acabou aí. Dá a ideia que o Porto, de certa forma, uh, achou que, com tanta facilidade, com tantas situações de gol que estava a criar, não precisaria de manter a intensidade. E, no fundo, foi um bocado isso que disse o Vitor Bruno na flash interview da, da partida, o treinador adjunto que estava no banco uh, porque o Sérgio Conceição estava, estava suspenso, uh, que a equipa se sentou um bocado em cima do gol de vantagem. E foi isso que aconteceu. Mas atenção, porque o Santa Clara, já na primeira parte, começou a criar ali situações de perigo. Uh, uh, tem uma situação do Gabriel Silva aos 38, tem uma situação do, uh, do, do MT, do lateral esquerdo, aos, uh, aos 41. Já estava a ameaçar... Uh, e uh, a verdade é que, a partir daí, o, uh, o Santa Clara conseguiu equilibrar o jogo e acabou por, uh, fazendo o, o Mário Silva uma série de substituições uh, ofensivas por chegar uh, ao gol do empate, uh, apenas a sete minutos do fim, já sem uh, grande margem de recuperação para o Futebol do Porto. A segunda parte foi toda ela muito equilibrada, uh, não, não houve... Uh, grandes situações nem de uma parte nem da outra, mas acabou por mexer bem o Mário Silva com as entradas do Quintilha e do Andrezinho uh, uh, a conseguir uh, chamar e puxar a equipa para a frente. Por outro lado, sem grande capacidade de reação à equipa do Porto, uh, que só, só, enfim, já tinham entrado, o Rodrigo Conceição, o Tony Martínez, uh, para, para poderem uh, dar um bocadinho mais de força na frente, mas uh, uh, depois uh, do golo é que já não, já não houve maneira de mexer, e só mesmo já nos descontos é que entraram o Gruitch e o Daniel Loader. Não me parece que tenha sido uh, uh, particularmente interessante fazer essas alterações naquela altura da partida. Portanto, acabou o Porto por deixar dois pontos na, nos Açores, Uh, situação uh, complicada para a equipa do Porto. Diz-me aqui o João Azevedo, que achou o Mateus Babi. Foi o ponta-de-lança que entrou, uh, a dada altura, para o lugar do japonês Tagawa. Uh, de facto, não mostrou, não mostrou grande coisa, uh, mas a verdade é que o Santa Clara chegou lá. Queria deixar aqui ainda mais uma nota que vem um bocadinho também na, na, na sequência daquilo que, estávamos a, que eu estava a dizer-vos há bocado, relativamente à, à situação dos algoritmos, das redes sociais, e o que é que acontece ou deixa de acontecer. Que é aquela malta que, e, e, que gosta de ver os jogos em função das suspeitas, que gosta de ver os jogos em função uh, da... Uh, Vai-se para o jogo já arranjar uma, um, um bode expiatório e uma escapatória para o caso da coisa correr mal. Eu não me revejo nada nisso e é por isso que não gosto nada de uh, concentrar as análises uh, nas, uh, nas, uh, nas arbitragens e nas suspeitas. Este fim de semana aconteceu uma coisa e foi... Foi isso que animou, por exemplo, no Facebook, o algoritmo do, do, do Futebol de Verdade da última sexta-feira. Teve mais visualizações do que é costume, porque o Facebook puxou um bocadinho por ele. 
pelo link do YouTube. Porquê? Porque apareceu alguém a dizer que não há direito, como é que é possível o árbitro, neste caso o Arturo Soares Dias, ir para os Açores no mesmo avião que vão vão os elementos dos super-dragões. Eu, na altura, respondi e respondi dizendo aquilo que penso verdadeiramente. É que isso não me faz confusão nenhuma. A mim não me faz confusão nenhuma. Qual é o problema? Agora as pessoas não podem ir no mesmo avião. Mas imediatamente houve logo quem achasse duas coisas. Primeiro, que antes do jogo o árbitro ia ser coagido pelos super-dragões para não poder apitar em condições. Que depois do jogo, se a coisa corresse mal, já se teria sentido coagido e, portanto, a coisa não podia correr mal ao Porto, porque senão hum, apanhava no, no voo de regresso. A esse respeito, gostava de partilhar convosco um comentário que lá está do meu amigo uh, Luciano Rodrigues, uh, que... Um, até disse assim, e o que eles não sabem é que eles até vão dormir na mesma ilha. E, de facto, é verdade. As pessoas olham para as coisas e parece que querem sempre arranjar, antes do jogo, querem arranjar desculpas para o caso da coisa correr mal. Isto é, se o Porto ganhasse, e por acaso não ganhou, já havia uma razão para justificar. É que o Arthur Soares dizia tinha ido no mesmo avião dos Super Dragões. Onde é que já se viu uma coisa destas? Malta, vamos começar a olhar para os jogos com olhos de ver. Vamos começar a deixar de olhar para os jogos nesta lógica de acharmos sempre que há alguma coisa que está inquinada, que há alguma coisa que está comprada. Porque é para depois, no caso de a coisa não correr bem às nossas cores, dizermos, pronto, lá está, eu tinha dito. Pronto, não é? E já apareceram aqui meia dúzia de artistas também a dizer isso, que, 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 que o Porto não ganhou porque foi roubado. Como se o Porto tivesse ganho, aparecia outra meia dúzia de artistas a dizer uh, que o Porto uh, ganhou porque gamou. Pronto, é assim. As pessoas gostam de ver o futebol assim. Esse não é o futebol que se vê aqui. Não é o futebol que, uh, que, que, que me interessa a mim. E não é por uma questão de achar que, de repente, preciso de passar ao lado da polémica. Não é porque acho que não é interessante. Não é isso que me interessa. Não é isso que me chama a atenção. Não é isso que eu quero do futebol. Não é assim que eu vejo o futebol. Se eu não gostasse de futebol, poderia ver o futebol nessa base, de facto. Se calhar há imensa corrupção e imensos problemas no circuito internacional de curling. Mas eu, como não gosto, não sei, não me interessa. Agora, o que me faz confusão é ver malta que gosta de futebol que vive o futebol, que discute o futebol nas redes sociais e aquilo que lhe interessa do futebol são estas coisas. Isso a mim faz-me tanta confusão. Chega-me a provocar sentimentos de pena, para não dizer vergonha alheia, que às vezes tenho também. Mas pronto, cada um é livre de ver o futebol como achar que é melhor. Agora, aqui, no meu programa, na minha página, discutimos o futebol, desculpem lá, como eu quero. E como eu quero é discutir o futebol mesmo. E havia aqui uma série de perguntas relativamente ao, 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 ao futebol. Por exemplo do Josias Martino Cardoso, que me diz aqui se o PP não devia jogar mais à frente. Uh, e eu acho que, aliás, dizia antes disso o Pedro Botelho, que o Sérgio Conceição continua a queimar o PP. Bom, eu não sei se está a queimar ou não está a queimar. A questão é que concordo com aquilo que diz o Josias. Acho que o PP devia, de facto, jogar mais à frente. O Porto teve este ano o problema da lesão do, 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 do Manafá, Uh, depois juntou-se a isso também uma lesão do João Mário, o João Mário ainda por cima não confirmou neste início da época as uh, indicações que deu na excelente temporada passada, fez um grande jogo, por exemplo, contra o Sporting, depois a seguir caiu um bocadito, e aquilo que me parece é que o Sérgio Conceição ficou ali um bocadinho uh, desazado, vamos dizer-lhe assim. Tinha o filho para jogar, o Rodrigo. E o Rodrigo, nas vezes que jogou, deu boas indicações. Eu acho que o melhor Porto, neste momento, é o Porto com o Rodrigo Conceição à defesa direita e com o PP à frente. Não tem sido essa a opção do Sérgio Conceição. E eu acho que muitas vezes é também... Quer dizer, não sei, mas acredito que possa ser para não ser acusado de estar a favorecer o filho. Porque quando o Rodrigo Conceição regressou ao plantel do Porto, tendo saído o Francisco Conceição para o Ajax, Uh, houve logo quem viesse dizer, ah, e tal, porque isto, é, só ele, só mete os filhos a jogar, e tal. enfim, mas a verdade é que a gente olha para a equipa do Porto, e não havendo João Mário, não havendo João Mário, eu acho que o melhor Porto neste momento é o Porto com o Rodrigo Conceição a defesa de direito, e com o PP a jogar mais à frente, porque o PP faz falta mais à frente. Apesar de, atenção, o Galeno estar a dar uma excelente indicação ultimamente, e isto poder causar aqui um problema ao Porto. Que é, imaginemos que entra o Rodrigo Conceição para a defesa de direito, que o PP avança para o meio campo, que o, PP joga, que o Otávio joga a partir da direita, o PP joga na esquerda, quer dizer que tinha que sair o Galeno. A não ser que, e essa é outra possibilidade, o Porto viesse a assumir um esquema mais próximo do 4-3-3, com o PP numa ala na frente, o Galeno noutra ala na frente, o Taremi a jogar como 9 e o Evan Nilsson, que me tem parecido quase sempre o elo mais fraco na equipa do Porto, 
a sair de facto da equipa. Mas lá está, aqui coloca-se no Porto um bocadinho o mesmo problema que se coloca no Sporting que faz, por exemplo, com o Trincão. Não tem justificado, mas é um jogador no qual o treinador acredita. E sendo um jogador no qual o Porto acredita, é preciso, de facto, insistir com ele para poder vir, eventualmente, a beneficiar-se, para o caso dele voltar à sua qualidade anterior. É isso que diz aqui o Tiago Rocha. O PP solto na frente, está bem, mas o PP solto na frente pressupõe que depois só lá está o Taremi, não está o Evan Nilsson. Era isso que eu estava a dizer. Galeno de um lado, uh, uh, PP solto na frente como? Mas uh, gostava de perceber como é que, uh, como é que isso, uh, de facto, se, uh, se organizaria. Porque não me parece fácil meter Galeno, PP na frente, Taremi, Evan Nilsson, uh, Otávio, enfim, acho que são unidades a mais na frente. Seguimos em frente. É para isso mesmo que aqui estamos. Para vos falar, então... Uh, diz-me aqui o Carlos Gusto, PP ao estilo Rafa, em vez do 4-3-3. Certo, mas o Benfica é um bocado... Enfim, 4, é 4-2-3-1. E o 4-2-3-1 é aquele esquema que está entre o 4-3-3 e o, 4, e o 4-4-2. Porque o Rafa, ora, é a segunda avançada. De facto, e, e para isso tinha que sair o Evan Nilsson. Um, ora, é... Uh, uh, enfim, nunca é terceiro médio, na verdade. Uh, portanto, é quase mais 4-4-2. Uh, no fundo é um bocado isso, era isso que eu estava a dizer PP com Taremi uh, o, 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 no meio, o Galeno de um lado uh, ou até eventualmente o Otávio a jogar atrás no ponta de lança, o PP de um lado e o Galeno do outro, acho que aí não haveria grandes uh, uh, dificuldades uh, diz aqui o João Azevedo para jogar Rodrigo e PP Galeno teria de sair, mas o Porto teria a perder profundidade que o Sérgio gosta, pronto, lá está é isso que eu estou a dizer, não tinha que sair necessariamente o Galeno, podia sair o Evan Nilsson uh, e o Evan Nilsson neste momento não me parece, de facto, que esteja a ser uh, jogador para uh, o rendimento que o Porto está a pedir. Então, tem sido uma época difícil para o Evan Nilsson. Vamos em frente. Benfica. O Benfica teve o mesmo começo do Porto. Uh, marcou aos dois minutos. O Porto marcou aos três. O Benfica marcou aos dois. Uh, a questão é que o Benfica uh, conseguiu a, a proeza extraordinária que foi uh, marcar dois golos nos primeiros três remates que fez à baliza. E colocou logo o jogo uh, livre de perigo aos 10, no livro do Grimaldo. O Benfica remate, há um remate de calcanhar do António Silva aos 2 minutos, uh, na sequência de um, de um cruzamento do Enzo. Uh, depois há o remate, um golaço, do Neres uh, também aos 2 aos, aos minutos. O Chaves recomeça a jogar, o Benfica recupera a bola, o Neres arranca por ali afora, mete a bola ao ângulo, o laço, não há nada a dizer. E a seguir, aos 10, terceiro remate do Benfica, se contarmos aquele do António Silva, livre do Grimaldo, bola na gaveta, 2 a 0, jogo resolvido. É verdade que o Benfica, ali a seguir, ao 2 a 0, ainda facilitou um bocadinho e permitiu que o Chaves uh, tivesse uma, duas situações de perigo em que podia uh, ter reduzido e se reduzisse, se calhar, relançava ao jogo, mas o Chaves não reduziu e o Benfica, à meia hora, 3 a 0. Cruzamento do uh, Arsenas, o, o Paulo Vítor falhou a interseção e o Gonçalo Ramos, ao segundo poste, uh, fez o terceiro gol. Então aí é que o jogo ficou definitivamente resolvido. O, um, diz aqui o José Neto, mais uma vez, muitas oportunidades desperdiçadas pelo Benfica. Gostava de ver o índice XG desta equipa. José, vou-te só dizer uma coisa. O Benfica chegou a, 3 a 0, chegou a 2 a 0 com um XG de 0.4. Uh, portanto, não me parece que isso seja um problema. Agora, também não sou daqueles que depois vêm dizer uh, que uh, o... Bom, isto é sorte. Não, não é sorte. Não é sorte. É poder de concretização. É completamente diferente. Agora, que você me diga assim, mas o Benfica, quando passou a ter o jogo resolvido, passou a querer embelezar, a preocupar-se mais com a nota artística, uh, e então perdeu o poder de concretização, perdeu, perdeu capacidade de ser concreto, para ganhar capacidade de, de maravilhar. Então, aí sim, concordo consigo. O Benfica marcou 5 gols e acabou com um XG de 3.9. Portanto, ainda assim, marcou acima daquilo que era suposto. Mas, sobretudo, aquilo que é preciso perceber é que marcou dois golos em 10 minutos com um XG de 0.4. E isto, meus amigos, não é uma coisa uh, despicienda. Não, pelo contrário. Agora, isto pode permitir... É, lá está, se nós quisermos Entrar naquele registro, em vez de ser o, o, a Liga vai ao bar, ser a Liga vai à taberna discutir e andar à porrada com toda a gente, podemos dizer assim, ah, mas tem uma sorte dos diabos, pá, estes tipos têm uma vaca, aquilo, uma vaca leiteira do tamanho do mundo. Não, não é isso. É capacidade de aproveitar e capacidade, sobretudo, de perceber que enquanto o jogo está, está a zeros, é muito importante chegar lá e marcar. Depois, quando já estão a ganhar 3 a 0, até podem tentar dar de calcanhar, de costas para a baliza, é para como for. 
E foi um bocadinho isso que aconteceu com o Benfica. Uh, não sou nada partidário daquela ideia de que uma equipa que marca uh, golos em poucas oportunidades, como foi o caso do Benfica no início do jogo, uh, que é uma equipa uh, sortuda. Não, é uma equipa com capacidade para ser concreta. É uma equipa com, com golo, aquilo que eu chamo uma equipa com golo fácil. Uh, o José Neto, no entanto, diz-me aqui que referia-se mais ao XG da época num todo, pois isso não lhe sei dizer assim de cor. Um, o Bruno Almeida, pronto, também é... Uh, diz, o Benfica joga muito e difícil ver isso é difícil. Pois, deve ser. Até porque eu ainda não disse que o Benfica joga pouco. Portanto, deve ser. Uh, uh, deve ser isso que é difícil, Bruno. Tenha calma. Uh, tenha calma, estamos aqui todos a conversar uh, e o importante é termos calma. É termos calma para chegarmos à conclusão que, no fundo, podemos discutir futebol sem termos que uh, achar que os outros estão a ver tudo, estão a ver tudo mal. Epá, não, não é isso. Não é isso. Uh, diz o Sérgio Vieira, a verdade é que tudo sai bem, queria muito, mas golo fácil não, são opiniões. Então não, ó Sérgio. Então se o Benfica chega ao 2 a 0 com o XG, índice de golos esperados de 0.4, é uma equipa que aproveita. O Bruno Almeida diz, diz que não estava a falar de mim, mas do geral dos adversários. Mas, ó oh, oh Bruno, quem é que disse que o Benfica não joga muito? Eu, também, eu, não, eu não vi ninguém dizer isso. O Benfica está, de facto, a jogar muito. Aquilo, e eu até fui eu que disse, e repito-lhe aqui, se quiser. A tendência que há, perante aquilo que o, que o, que o, que o, que o Benfica faz uh, uh, esta época, de achar que, de repente, o Roger Schmidt é o melhor treinador da história do futebol mundial, é uma coisa que eu também não subscrevo. Está a fazer um extraordinário trabalho. Mas vamos com calma, porque nem o Rubem Amorim era o melhor quando foi campeão, nem o Sérgio Conceição era o melhor quando foi campeão, uh, e eles foram campeões com muito menos meios do que o Benfica tem, tem esta época, nem o Roger Schmidt era o pior quando não conseguiu ser campeão no, no PSV Eindhoven. Agora, que o Schmidt está a pôr o Benfica a jogar um futebol de sonho, isso é verdade, isso não, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Tudo ali funciona bem. E uh, uh, os adversários não são capazes de entender Uh, ou melhor, entendem como é que o Benfica joga, mas fica muito difícil contrariar. Fica, de facto, muito difícil contrariar, porque lá está. O Benfica tem na frente jogadores com uma capacidade para construir, uh, 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 ou melhor, para concretizar, uh, que, que se impõe. E esses jogadores são os jogadores que fazem falta às grandes equipas. Pergunta aqui o Carlos Fernandes. Então, mas este Benfica tem de ter pontos fracos, certo? Quais são eles? Já os identifiquei, olha, por exemplo, no jogo com o Vizela, por exemplo, no jogo com o Casa Pia, por exemplo, no jogo com o Passos de Ferreira. Agora, para os pontos fracos do Benfica, que existem, tem a ver com a capacidade do adversário superar a primeira linha de pressão e aproveitar, sobretudo quando o jogo está 0 a 0, aproveitar a capacidade, o espaço que fica nas costas daquela primeira linha de pressão para entrar muitas vezes em situações 2 para 2, 3 para 3, para isso é preciso que o Benfica não aproveite as primeiras situações de gol que cria. Porque o Benfica cria primeiro. Se marca, fica difícil porque o Benfica não tem que pressionar tanto. Se não marca, e se o 0 a 0 se vai eternizando, Começa a ficar a vida mais fácil para os, para os adversários. Uh, e aí, de facto, pode colocar-se essa questão dos pontos fracos. Mas tem muito a ver com o momento de cada jogo. E é isso que é preciso as pessoas entenderem. É que aqui não há nem homens providenciais, nem equipas perfeitas, nem equipas que perdem sempre, nem equipas que ganham sempre. Até o Marítimo perdia sempre, já ganhou neste fim, neste fim de semana, não que foi na sexta-feira. Uh, portanto, uh, uh, não, há, uh, não há segredos, não há... Uh, receitas milagrosas, não há capacidade para fazer sempre tudo bem uh, por muito uh, otimistas e com razão que os benfiquistas estejam neste, neste momento. Bom, temos aqui uh, o, o Jorge Fernandes diz-me e fez um superchat para me lembrar do Caldas certo, mas o ponto fraco que o Benfica revelou contra o Caldas foi outro o ponto fraco que o Benfica revelou contra o Caldas foi uma diminuição de intensidade não tem a ver necessariamente com a mesma coisa, porque em condições normais o Caldas não, não, não teria equipa para o Benfica. Uh, uh, o ponto fraco que o Benfica revelou contra o Vizela, contra o Casa Pia, contra o Passos de Ferreira, apesar de ter conseguido ganhar os três jogos, uh, foi diferente do ponto fraco que revelou contra o Vitória Sport Clube, por exemplo, em que ficou pelo 0 a 0. Uh, aí faltou-lhe intensidade ofensiva. E do ponto fraco que revelou contra o Caldas, que foi falta de intensidade defensiva. Uh, portanto, meus amigos, são coisas necessariamente... Uh, diferentes. É como diz aqui o Pedro Botelho, o jogo com o Caldas foi um típico jogo de taça. Ora, muito bem, para falar do oposto da questão da capacidade de concretização do Benfica, basta falar do Sporting. Eu ainda hoje de manhã escrevi sobre o Sporting. E fica aqui o link, para quem quiser uh, ler. Uh, porquê? O texto é basicamente 
sobre a questão da renovação ou não renovação de Ruben Amorim com o Sporting. E enquadra um bocadinho naquilo que é, que eu já venho, tenho, tenho vindo a dizer aqui de forma sucessiva, que é um, o Sporting, deixem-me só fazer aqui uma pequena operação, porque isto estamos a... há aqui um sinal que é bom, é que o futebol de verdade está a começar a atrair spam. Uh, isto é sinal que há aqui malta que já vê isto como um, um sucesso em termos de algoritmo e portanto começam a aparecer comentários de spam e eu tenho que os, tenho que os bloquear uh, já está, bom, e a dizer uh, começaram a sair notícias uh, relativamente e pergunta-me aqui o, o Alexandre Matos se eu vou falar da questão João Félix, não, hoje não uh, até porque não tenho, uh, não tenho uh, nada de inteligente nem de novo para vos dizer sobre o tema mas já diz... Ah, pergunta-me aqui o João Morgado Ferreira como é que estão as percentagens do Instagram. Ora, deixem-me lá ver. Uh, deixem-me cá ver uh, como é que isto está. Porque eu hoje escrevi sobre a questão da renovação de Rubem Amorim. E ao mesmo tempo, porque faço sempre isso no futebol, de, no, no último passo de manhã, lanço uma sondagem no Instagram para quem me segue no Instagram, nas minhas histórias, poder responder. A pergunta que uh, fiz foi o Sporting deve renovar já com Amorim? E neste momento 39% dizem claro. 57% dizem não, mas deve fazê-lo no fim da época. E 5% dizem não, é pô-lo já a andar. Os 57% uh, refletem também aquela que é a minha opinião e a opinião que eu uh, defendi no, uh, no último passo de hoje. Uh, porquê? Porque foi exatamente sobre o tema, a renovação de Amorim. Porque saíram aquelas notícias que o Sporting fez uma proposta informal de renovação ao Rubio Amorim. Oh, meus amigos, não há propostas informais de renovação. Isso não existe. Isso é como nós irmos à rua uh, e, e vermos um, um tipo que já não víamos há um ano e tal, e tal do qual nem gostamos muito, uh, e passamos por ele e dizemos assim, pá, temos que ir almoçar um dia destes, não é? Pronto, e a coisa fica assim. E felizmente não o vamos voltar a encontrar no, no, no próximo ano e meio, se calhar, e portanto não temos nada que ir almoçar, não temos que aturar, não nos apetece, mas ficamos bem vistos. Não há propostas de renovação informal, mas também vos digo, não há razão nenhuma para o Sporting neste momento querer renovar o contrato com o Rubén Amorim. Isso é o que se faz muito na gestão desportiva à portuguesa, que é uh, chegar e dizer, ora, vamos lá, vamos passar lá para fora a mensagem de que estamos com o treinador. Eu acho que para isso não é preciso uh, uh, renovar contrato com o treinador agora. As contas fazem-se no final de cada época. Eu estou convencido que o Rubén Amorim está a fazer um excelente trabalho no Sporting. Uh, foi campeão em 2021, discutiu o campeonato Há bocado que alguém dizia que o campeonato do ano passado foi um passeio para o Porto. Eu não acho que tenha sido. Uh, o Sporting ficou a seis pontos a seguir ao jogo, salvo erro no Dragão, uh, que empatou. E podia ter lo ganho. Uh, mas, enfim, seis pontos não resolvem um campeonato. Seis pontos, uma derrota, pode perfeitamente vir a causar uh, problemas. Uh, e este ano, enfim, está a ter, de facto, uma época má. Não há que mascarar isto. A época do Sporting este ano tem sido um pesadelo. O Sporting está fora do campeonato. 12 pontos é demais para o Sporting poder vir a recuperar. O Sporting está fora da taça. Foi eliminado por uma equipa da Liga 3. O Sporting tem amanhã um jogo uh, fundamental para sobreviver na Liga dos Campeões. Tem que empatar em casa uh, com o Eintracht Frankfurt. E vou já dizer-vos aqui, meus amigos, não vai ser fácil. Porque o Eintracht também vai estar ali a lutar pela vida. Lembra-se do que aconteceu o ano passado com o Porto. Precisava do último jogo com o Atlético de Madrid e ficou fora. Portanto, pode perfeitamente acontecer isso ao Sporting. Mas atenção, mesmo que o Sporting passe aos oitavos de final da Liga dos Campeões, isso não vai transformar esta época num sucesso. Pode ser importante do ponto de vista financeiro, porque vem lá mais uns milhões de euros, mas em termos de, 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 de sucesso da época, não é um sucesso. Mesmo que o Sporting ganhasse a, Liga, a taça da Liga e ganhasse, e chegasse aos oitavos de final, até aos quartos, onde chegou o Benfica no ano passado, mesmo nem isso iria transformar esta época num sucesso, como não transformou a época passada do Benfica num sucesso. Portanto, o que é que há a tirar daqui? E deixem-me só fazer aqui uma interrupção, porque o Alexandre Matos pergunta, basta só empatar? Sim, Alexandre, basta só empatar, o Sporting com o um empate fica na Liga dos Campeões. Se perder o jogo e ao mesmo tempo o Marcelo a ganhar ao Tottenham, fica fora da Europa. Portanto, é, é isto que está, é que nem à, à Liga Europa vão, ficam fora da Europa. Portanto, há esse risco. O Sporting pode ser primeiro, segundo, terceiro ou quarto, ainda no seu grupo. Pode ser as, as coisas todas. Se empatar, uh, uh, é, um, segue em frente na Liga dos Campeões. Se ganhar, também. Sendo que se ganhar, tem uma hipótese de ser, de ser, ponto, de, de ser uh, uh, primeiro do grupo. Uh, 
O Pedro Castelo, eu já ia a esse tema, diz aqui, não concordo consigo quando diz que a questão de haver ou não um ponta de lança faria a diferença. Esta época tem sido fiasco por causa da finalização horrível. Oh Pedro, estamos de acordo, eu já lá ia. Agora, o facto de ter um ponta de lança, a finalização começa a ser melhor. O Neres é ponta de lança no Benfica? Não é, pois não. E, no entanto, teve ali uma oportunidade de rematar e pimba lá dentro. Vou ao Sporting. O Pedro Gonçalves é ponta de lança? Há um finalizador excelente, está aí a jogar mais longe da baliza. Um, esqueçam lá essa coisa. Ah, é um ponta de lança. O Sporting tem que jogar com um ponta de lança. Esqueçam lá isso. Isso é para enganar otários. É sério. Não tem a ver com isso. O que não quer dizer que o treinador não esteja a cometer erros que está. Ali eu acho que toda a gente está a cometer erros. Toda a gente está a cometer erros no Sporting este ano. Agora, tem é que aprender com os erros que estão a cometer. E quais são os erros? Primeiro erro, administração. A venda do Mateus Nunes, quando o Sporting está a montar uma época e o projeto do Sporting passa por isso, ter um plantel curto para poder promover os miúdos que lá estão. Se além desse plantel curto se juntam duas ou três lesões traumáticas e depois se vendem jogadores já numa altura em que já não é possível substituí-los no mercado, o plantel passa de curta, muito curto. E sendo muito curto, fica complicado. O Sporting gera tudo no limite, ou tem gerido tudo no limite. E assim sendo, as coisas não funcionam. Esse foi o erro da administração. Mais venderam um jogador que, ainda por cima, não entrou nas contas deste ano. Só vai entrar nas contas do ano que vem. Parece que estava alguém preocupado na SAD para, para, poder, para, para garantir, desde já, que em setembro do ano que vem, as contas vão estar no positivo. Meus amigos, tinham um ano para garantir isso. O que não havia era, havia só uma semana até ao jogo com o Porto. E aí começou o descalabro do Sporting nesta época. Mais, direção desportiva, contratação dos jogadores. Há ali jogadores no Sporting nos quais foi investido dinheiro, e dinheiro a sério, que uh, apresentam aquilo a que os especialistas em fisiologia chamam um índice lesional muito elevado. Não faz sentido o Sporting investir o que investiu no Santos Justo, no Porro, quando são jogadores que não podem fazer três jogos numa semana. Não faz sentido. Esse é cada vez... E esse foi o erro cometido por quem, por quem faz o scouting, por quem avalia os jogadores. Agora, erros do treinador. Claro que há. O Sporting está a especializar-se naquilo que eu, logo ao jogo com os Chaves, chamei um futebol de small ball. O Sporting pega numa... O problema não é não ter um ponta de lança. Ou não ter dois pontas de lança porque só tem o Paulinho e se o Paulinho está lesionado não tem outro. O problema é não ter jogadores que façam golos. E para fazer golos não é preciso ser um ponta de lança. É preciso ter jogadores que tenham... E basta olhar para os históricos. Façam um, um exercício. Vão ver quantos anos por época marca o Edwards. Quantos, quantos golos por época marca o Edwards. Quantos golos por época marca o Trincão. Quantos golos por época marca o Rochinha. Quantos golos por época marca o uh, Giovane. Quantos golos por época marca... Uh, enfim, todos esses jogadores são jogadores de 4, 5 golos por época. Eles não vão, de repente, num, 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 num ano, não vão passar a fazer 15. Não dá. É impossível. E isto, meus amigos, não é preciso ser especialista na coisa para perceber. É, é olhar para o histórico. É, nem é preciso ir aos índices mais elaborados da estatística. É olhar para o histórico. É olhar para o histórico. E olhando para o histórico, percebe-se que, de facto, por exemplo, o Pedro Gonçalves é um jogador que é a exceção que confirma a regra. Não, não, e fez ali um ano em que fez 20 e tal golos. O ano passado voltou a fazer. E, e, e este ano está a jogar mais longe da baliza, que é um problema para o Sporting também. Portanto, o problema aqui não é ter um ponta de lança ou dois pontas de lança, ou tem que vir o Slimani, ou tem o Slimani, aliás, o Brest não sei se não está a lutar para ser campeão em França. Como tem um, tem um ponta de lança, portanto, deve estar ali o Slimani já deve ter marcado para cima de 20 golos na Liga. Na Liga. Uh, uh, não sei, não fui ver os números, mas pelo menos não tenho visto muitas notícias a esse respeito. O problema do Sporting uh, não é ter um, ou não ter um ponta de lança. É mais, mais do que isso é... A, a, a capacidade de autoflagelação que aquele clube tem para, sempre que alguma coisa corre mal, ir uh, pôr tudo em causa. Arrasar tudo e querer começar do zero. E isso não funciona. Não é assim que se trabalha. Agora, admito perfeitamente que possa ser um problema, neste momento, uh, uh, a continuidade... Pergunta-me aqui o Rafael Mota se os números do Pedro Gonçalves não foram influenciados pelos penaltis. Não, não foram. Não foram, nunca foram. Aliás, o Sporting não teve assim tantos penaltis e não era ele que os marcava. Uh, mas, uh, uh, e diz-me aqui o, o João Miguel Nunes uma coisa que é verdade. Todos se autoflagelam. É verdade. Agora, eu percebo, um clube que ganha muitas vezes, quando há um ano em que não ganha, eu percebo que queiram... Pá, aqui há uma coisa que está a correr mal. É preciso mudar tudo. Agora, o Sporting, nos últimos 20 anos, 
ganham um campeonato. Porque não ganharam este ano, vão deitar tudo ao chão, deitar tudo abaixo, vão derrubar tudo, fazer tudo de novo, não faz sentido. Bom, enfim, estava tudo explicado no texto, quero ainda falar-vos aqui do jogo, porque, de facto, o problema do jogo do Sporting, uh, uh, esta... E aqui alguém me perguntava, era o Pedro Santos, quem é o ponta de lança no Arsenal e no Paris Saint-Germain? E o Josias Martin Cardoso diz que no Arsenal é o Gabriel Jesus. Lá está, que no City jogava a extremo-direito. Uh, é ponta de lança? Se quisermos. Marca golos? Marca! Tem capacidade concreta perante a baliza? Tem. Não é jogador de andar ali a fazer rotundas. Uh, e esses é que, de facto, não, se juntarem uh, cinco jogadores cuja especialidade é fazer rotundas, andar, aos, andar em círculos, em vez de irem para a baliza, então a coisa aí uh, fica, fica, fica complicada. Uh, bom, o jogo de Aroca, que já estamos quase com 50 minutos de programa. O problema do Sporting, apesar de eu começar por achar uh, que, de facto... Uh, uh... <risos> Desculpa lá. João Pico, ajude-me a mim e ao Jorge Fernandes. Quem é melhor, o Rafa ou o Pote? Olha, depende. É a resposta que eu vos dou sempre. O que é que vocês querem extrair do jogador? Há coisas que o Rafa é melhor. Há coisas em que o Pote é melhor. Agora, é assim. Para jogar nesta equipa do Benfica, na posição do Rafa, é melhor o Rafa. Na posição, para fazer aquilo que faz o João Mário, é melhor o Pote. Para jogar nesta equipa do Sporting, na posição do... Enfim, nesta equipa do Sporting não há posição para o Rafa, conforme se viu, por exemplo, no 3-4-3 do Benfica do ano passado. Mas aquilo que eu acho extraordinário é que nós tínhamos de ter, ter sempre a necessidade de perceber quem é que é melhor. É o meu dedo indicador direito ou é o meu dedo indicador esquerdo? Qual é que é melhor? Hã? Qual é? Não interessa. Cada um tem a sua realidade. O jogo. Hum... Começo por achar que, estranho, e tinha escrito sobre isso na sexta-feira, que o Sporting tenha que substituir tanta gente quando está com uma carga competitiva inferior, por exemplo, à do Benfica. Mas, na verdade, talvez não tenha sido por causa disso que o Sporting não ganhou o jogo. Porque mesmo a jogar com o Flávio Nazinho, com o meio-campo absolutamente novo, com o Dário Essug e o Pedro Gonçalves, Uh, com um ataque uh, com o Arturo, o Rochinha e o Trincão. Portanto, sem o Edward, sem o Paulinho, sem o Ugarte, sem o Morita, com o Pedro Gonçalves fora de posição, sem o Nuno Santos, uh, sem o Porro. O Sporting chegou lá e criou, nos primeiros uh, 20 minutos, criou quatro situações de gol claras e evidentes. Se tivesse marcado, o jogo estava resolvido. Se tivesse marcado duas, o jogo estava resolvido. Não marcou. E a culpa de não ter marcado não foi dos miúdos. Agora, é verdade também que depois que o gol do Aroca, a culpa foi dos miúdos. Uh, e e, e, e o, o, no gol do Aroca, a culpa foi dos miúdos. Porquê? Porque o João Basso salta precisamente entre o Esugo e, e o Nazinho. Deviam ter sido mais agressivos, deviam ter apertado, deviam ter saltado mais, deviam ter chegado à bola. Não chegaram. Uh, a maneira como o Sporting, a partir de determinada altura, e foi a partir dos 20 minutos que o Aroca começou a ter capacidade para ter bola, a maneira como o Sporting uh, deixou o... o, 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 o o Aroca começar a tomar conta e a controlar o jogo, mesmo sem bola, passou a controlar o jogo, uh, foi, uh, uh, foi, a, foi a morte da equipa de Ruben Amorim. Mas lá está. Antes disso tudo, a questão foi outra. A questão foi a incapacidade uh, para uh, se poder uh, marcar golos quando houve situações para isso. Diz-me aqui, o Ricardo Pinho qualquer dia dirá que não se pode comparar o porro aos gai porque oferecem coisas diferentes. Ricardo, vou-lhe explicar isto com muita tranquilidade. O Porro e o Esgaio oferecem à equipa coisas diferentes, é verdade. Se você quiser colocar o Porro ou o Esgaio como central pela direita, o Esgaio é melhor. Se quiser colocar o Porro ou o Esgaio como ala direito, que é onde têm jogado os dois, o Porro não é melhor. É muito melhor. É extraordinariamente melhor. Se quiser colocar o porro ao jogaio a jogar ao domingo à quarta, ao domingo à quarta, ao domingo à quarta, o jogaio não é melhor. É muito melhor. Sabe porquê? Porque o porro não é capaz. Conforme se tem visto. E isso é um problema. Agora, se você tem a necessidade de chegar e dizer assim, vamos agora fazer aqui um edital a dizer o uh, Ricardo é melhor que o João. O João é melhor que o Pedro. O Pedro é melhor que o Joaquim. Epá, então aí sim, vamos. Agora, esse não é, nunca foi o meu caminho. Lá está. Porquê? Porque não há verdades universais relativamente a nada no futebol. Nada. Entende? Rigorosamente nada. Bom, 
Estamos a chegar ao final. Quero lembrar-vos que o F80, a cadência diária, acabou ou vai acabar hoje. Uh, e vou deixar-vos aqui o link para o F80 de ontem, que foi o Espírito Santo, uh, o uh, antigo avançado do Benfica, que foi, ao mesmo tempo, uh, recordista de uh, velocidade e de saltos em altura e em comprimento no atletismo e goleador na equipa de futebol. Um, presidente do Centenário, uma das maiores figuras da história do Benfica. Portanto, se vocês são benfiquistas e não sabem quem era o Guilherme Espírito Santo, façam um favor de ir ao link que eu vos deixei ali, porque o F80 conta a história dos grandes um, craques da história do futebol português, que são os jogadores. As grandes figuras do futebol português, que são os jogadores, todos os dias. No último ano, e isto começou no dia 1 de novembro, faz amanhã um ano, todos os dias saiu uma nova cromobiografia. Estão lá 365 já... Uh, e, uh, uh, por isso mesmo, uh, se quiserem, é só subscreverem o meu Substack. Está aqui em baixo o link tadeia.substack.com. Uh, bom, mais coisas. A partir daqui o F80 vai entrar numa lógica diferente. Vai entrar numa lógica uh, semanal. Todas as semanas sai uma nova cromobiografia, porque eu não conseguia, de facto, uh, aguentar esta cadência de um F80 por dia. E só conseguia aguentá-la durante um ano, porque alguns desses textos já estavam escritos do projeto F80, que já datava do meu site antigo, do antoniotadeia.com, que já não existe. Pronto, e vamos embora. Uh, está na hora de terminarmos, pormos um ponto final. Deixem like, se faz favor. Amanhã não há futebol de verdade, mas na quarta-feira cá estarei de volta para vos falar dos jogos de terça na Liga dos Campeões e antecipar o jogo de quarta. Muito obrigado por terem estado aí. Até quarta e bom feriado a todos. Não se esqueçam logo... Ah, enfim, tenho que vos lembrar disto. Logo à noite, 19 horas, Mundial vai ao bar. Hoje vou ter mais quatro convidados de estalo uh, para discutir o grupo D. O grupo que vai ter a Dinamarca, a França, a Tunísia e a Austrália. Quatro convidados no The Couch Sports Bar, em Lisboa, com o apoio da Mush vão estar uh, para discutir o Grupo D e tudo aquilo que é o Mundial. Portanto, já sabem, 19 horas, sintonizem o canal. Se ainda não o, o, se inscreveram dele e não o seguem, uh, passem a fazê-lo e ativem as notificações. De resto, deixem like. Até logo, no Mundial Vai ao Bar e depois, até quarta-feira, é mais um Futebol de Verdade. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda a sexta-feira, às 12h30.